0: Независимые новости. Барин обсердер Москва. Арктика сыграет ключевую роль в энергетическом переходе страны. Меньше чем за две недели до международных переговоров по климату в Глазго, российские министры представили амбициозные планы производства водорода, а также улавливания и хранения углерода. Значительная часть этих работ может развернуться в Арктике. В начале октября президент Путин собрал федеральных министров, ведущих госчиновников и представителей крупнейших энергетических компаний страны на совещание по климатической политике. По словам президента, сейчас идет разработка детального плана сокращения углеродоемкости российской экономики. «Мы ставим амбициозную задачу сделать его, объем чистой эмиссии парниковых газов, даже ниже, чем в Евросоюзе», подчеркнул президент во время видеоконференции. Россия ставит целью сократить выбросы на 79% процентов к 2050 году и достичь углеродной нейтральности к 2060, пояснил Путин, повторив те же тезисы на российской энергетической неделе. Верным госчиновникам не потребовалось много времени для принятия соответствующих мер. 15 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие три года в новые отечественные технологии производства, транспортировки и хранения водорода будет вложено 9 миллиардов рублей. Для этого будут использованы огромные российские запасы природного газа, а также атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. По словам Мишустина, в трехлетний период будет создано несколько технологических полигонов для производства водорода, в том числе в Арктике. В Европе сейчас происходит энергетическая трансформация, оказывающая растущее давление на российскую экономику, зависимую от нефти и газа. Уже более 60 стран заявили о намерении перейти к углеродной нейтральности. Это неизбежно повлечет учет изменения структуры энергопотребления в ближайшие три десятилетия, заявил он на стратегической сессии по развитию в России водородной энергетики. «Такое положение дел – серьезный вызов, но вместе с тем это открывает и большие возможности для нашей страны», – подчеркнул он. 13 октября правительство подписало соглашение с «Газпромом по развитию водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа». Об энергетическом переходе сейчас говорят и другие высшие госчиновники, а не только Мишустин. Через три дня после стратегической сессии первый вице-премьер Андрей Белоусов дал развернутое интервью газете «Коммерсант», в котором подчеркнул, другого ответа на изменение климата человечество пока не придумало. Он также заявил о решающем значении этой трансформации для экономического роста страны и о необходимости серьезных структурных изменений в экономике. Нам нужно обеспечивать собственное устойчивое развитие. Мы понимаем, что накопились структурные проблемы, которые не решены. Об этом все говорят», – сказал Белоусов. «Наши структурные проблемы дают низкий темп роста. Низкие темпы роста не позволяют решать социальные задачи». По словам Белоусова, государственная стратегия энергоперехода обойдется примерно в 90 триллионов рублей за 28 лет. Это означает 3,2 триллиона в год, то есть речь идет о менее чем 3% ВВП, пояснил он. На «зеленой волне» находится и министр природных ресурсов Александр Козлов, который на этой неделе заявил, что Россия намерена активно заниматься улавливанием и хранением углерода. По словам Козлова, создана рабочая группа из специалистов ведущих государственных органов и энергетических компаний. По словам Козлова, создана рабочая группа из специалистов ведущих государственных органов и энергетических компаний и будет разработан список предложений. Проекты по улавливанию, закачке и хранению СО2 одно из важнейших направлений экономики», – подчеркнул он на совещании на этой неделе. «Заявления высших российских чиновников прозвучали незадолго до 26-й сессии сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Глазго и, вероятно, подвергнутся тщательной оценке международного сообщества». Многие останутся скептически настроенными к российским инициативам, ведь до недавнего времени руководство страны решительно выступало против мер, направленных на борьбу с изменением климата, а российская экономика сильно зависит от нефти и газа. Кроме того, российская нефтегазовая промышленность стремительно получает все новые участки недр, в том числе и в наиболее уязвимых районах Арктики. Все это происходит при твердой поддержке властей в Москве. Независимо. Новости Баренца-Пседа.